0: martes 25 de enero. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, hicimos ajustes al estudio y está este bulto que se ve aquí, es Turtle, que está en su cojín eh, con calefacción. <ríe> eh, estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope, bueno, twi Twitter, <ríe> uh, Twitch, BitsTube y Odyssey. Lunes, martes y miércoles tenemos nuestra transmisión. Al solo audio vía Podbean. Eh, vamos a empezar. Eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de gallinas. Eh, vamos a ver, ya está lista nuestra transmisión en Odyssey. Vamos a ver si ya estamos transmitiendo. Sí, ya estamos transmitiendo. En Odyssey, eh, Podbin, todo listo, vamos a iniciar. Eh, Bitcoin se está negociando en 30... Y... Vamos a ver en cuánto está. 36,900... Bueno, 660. 36,660. Eh, vamos a ver cómo se comporta. Eh par de temas eh, para iniciar la transmisión. Eh, ya tengo aquí mis, mis notas. La primera es el llamado que hace el Fondo Monetario Internacional a El Salvador para que eh, recapacite sobre el uso de Bitcoin como moneda de curso legal. Me llama mucho la atención, porque seguramente en el Fondo Monetario Internacional tienen el teléfono de la presidencia de El Salvador, tienen también el teléfono del mini, eh, ministro eh, de finanzas, entonces el hecho de que hayan hecho un, el hecho de que hagan hecho, el hecho de que haya, eh, la acción de hacer pública, la eh, de hacer público este llamado, eh, tiene una connotación muy importante, implica frustración, asumo que cuando hablaron a la presidencia, el presidente El Salvador los mandó por un tubo, si es que les tomó la llamada, pero indica un enorme grado de frustración el hecho de que el llamamiento ahora sea público. Eh, Llama la atención y creo que aun cuando tengo sentimientos encontrados de estar alineado eh, con el gobierno del de Salvador o, o, o por lo menos en el mismo lado, eh, no alineado ideológicamente, pero por lo menos en el mismo lado del argumento eh, del gobierno del de Salvador, eh, creo que vamos a ver en las próximas. Semanas y meses eh, un incremento en la tensión, eh, la presión externa eh, en contra de El Salvador. Parece que el FMI no está muy a gusto con la conversación que acaba de tener el presidente de El Salvador con el presidente de Turquía. Eh, vamos, a, vamos a observar, pero eh, es, es de destacar eh, el, el hecho de que el llamamiento haya sido eh, hecho de forma pública eh, También Que tenemos eh... Descanse en paz Ethereum 2.0 Viva el layer del consenso eh, Oficialmente La fundación Ethereum mató Ethereum 2.0 hoy Dice que ya no se van a referir a, a El mapa de desarrollo Como Ethereum 2.0 Que va a ser el layer de consenso entonces, ya nadie sabe qué está pasando con Ethereum, pero por lo menos ya oficialmente Ethereum 2.0 como concepto está muerto. ¿El rey ha muerto? vive el rey? O no, sé qué, no sé qué va a pasar. No sé cuál sea la idea de simplemente cambiarle el nombre y pretender que es un nuevo mapa de desarrollo y poner una nueva ruta de desarrollo. Y, por supuesto, nuevas fechas. Eh, ya todo este... Eh, tema que hemos estado discutiendo por varios meses y, bueno, en algunos casos años, específicamente la transición a Proof of Stake. Eh, parece que ya mataron la idea, pero hoy ya fue un comunicado oficial por parte de la Fundación Ethereum. Uh, ¿qué tal? Eh, Pepón Gil en lo más verdes, ¿qué tal? PlurSoul, uh, uh, Kinky Barcelona, uh, Bonanit... Uh, Alexander Zapata en Massachusetts, ¿qué tal? César Augusto. El Traza en Barcelona, ¿qué tal? Oscar en criptos, en Uruguay. ¿Crees que fondos de inversión tienen información privilegiada y por eso están vendiendo acciones de papel? Eh, sí y no. No tienen información privilegiada. Eh, eh, está a la vista de todos eh, que el modelo es insostenible, pero... Esos movimientos tempranos son, son un indicio de que efectivamente la situación se está deteriorando rápidamente. Uh, sobre la pelea de los Sunday Swap y los Card Starter. No sé, no estoy al tanto del chisme. Eh, no sé qué pasó, no sé ni por qué se están peleando. Eh, Mr. Revilla, buenas tardes. tardes, noches. Eh, Gavilán en Argentina, ¿qué tal? El Fondo Monetario Internacional son una banda de ladrones y muchos creen que son hermanas de la caridad. Sí, eh, para, para mucha gente el Fondo Monetario Internacional es como una institución de caridad global, pero nada, nada más lejos de la realidad. Me cambiaron el nombre porque así nadie pregunta por ese sistema ya con fecha de entierro, sí. Parte parte de la idea es simplemente re, resetear las expectativas. De eh, la escalación de Cardano. Eh, Alcandro en Mérida, ¿qué tal? Eh, David Cripto Libre. Eh, Daniel en Argentina. H. Vilches en Incazuela, ¿qué tal? Uh, AMG71 en directo, ¿qué tal? Uh, Turtle, sí. <risas> Turtle. Uh, bueno, ahí siguen los estafadores diciendo que vamos a regalar cosas y no, hay páginas falsas, al por mayor, ayer estaba haciendo una búsqueda, encontré como 25 páginas falsas de criptomonedas TV, entonces eh, no tenemos promociones, no estamos regalando nada, no hagas clics en enlaces, eh, particularmente en Facebook es un problema pernicioso, uh, eso de cambiar de Proof of Work a Proof of Stake, ya lo he hecho alguna cadena antes con éxito eh, depende cómo midas el éxito eh, ha habido algunas cadenas pequeñas que lo han hecho y honestamente el resultado deja mucho que desear eh, Héctor Chávez en León, ¿qué tal? Eh, ¿qué pasa si un país, ejemplo Argentina no puede pagar la deuda al fondo? Eh, bueno, la, la, la deuda no desaparece eh, si hay una suspensión de pagos, lo que sucede es que eh, el Fondo Monetario Internacional, que son, es un banco internacional, es un, una red de bancos internacionales, empiezan a tomar posesión, o, obligan a los gobiernos a liquidar activos, eh, empiezan a tomar posesión en grados extremos, hasta, por ejemplo, de embajadas en el exterior. Ha, ha sucedido eh, la, la, la embajada en no me acuerdo si fue la, la, la embajada en París o en, no me acuerdo en qué capital europea, pero de un, un país que se declaró en suspensión de pagos, le, embar, le embargaron la embajada. Eh, un videojuego NTF con 20 millones de usuarios del token gobernanza mínimo, o sea, es una oportunidad. Depende de qué tan sólida sea la narrativa del videojuego, eh, qué tanta capacidad de retención vaya a tener pero 20 millones de usuarios no es una, una cifra nada despreciable. Ah, de esa situación de Ethereum fue pronosticado en este canal. Eh, sí, ya, ya lo veía venir desde hace mucho tiempo, pero hoy ya lo hicieron oficial. <risa> ya la fundación Ethereum declaró muerto Ethereum 2.0. Eh, Ulises, ¿qué tal? Eh, la publicidad parece, parecería indicar que es más que un mensaje para El Salvador, es un mensaje para otros países que estén considerando seguir los mismos pasos. Sí, sí, de acuerdo. Eh, llama la atención que hicieron público el llamado. Y creo que está relacionado con la visita que tuvo eh, el presidente de El Salvador con el de Turquía. es que mi compañía no van a ningún lado. Eh, honestamente... No veo claridad de propósito, claridad de dirección, y eso lo he estado diciendo ya desde hace años. <risa> tengo varias alts de varias cadenas en Metamask. Eh, puedo migrar ahora que tengo mi Layer, esos activos de una sola. Si son de distintas cadenas, eh, sí. De hecho, podrías, eh, la mayoría de las cadenas van a soportar el layer vía Metamask. Eh, entonces, sí, sí los puedes migrar. Vas a tener que transferir fondos de una cartera que está en Metamask nativa a una cartera que está en el Ledger. Pero sí, no solo lo puedes hacer, sino mi recomendación es que lo hagas a la brevedad. Mañana habla Powell, será un día de para los mercados. Honestamente, no. No espero gran cosa de la Reserva Federal hasta que pasen las elecciones. Van a seguir diciendo que están considerando, contemplando. Pero en el momento que suban las tasas de interés, así sea un punto cero dos por ciento, empieza el colapso. Eh, es inevitable. Latin Network creciendo y Binance todavía quiere implementarlo. ¿Por qué no lo implementa? Eh, pues porque no quiere. <risa> Digo, si alguien tiene recursos de sobra para dedicar... Eh, personal e infraestructura para una implementación es Binance. Si no lo han hecho es porque no quieren hacerlo. No les conviene. Están cobrando un dineral por los retiros. Entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué matar a la gallina de los huevos de oro? Y esa sería la lógica. ¿Cuál es mi pronóstico respecto a la adopción de BTC por parte de los países? Eh, el, el Fondo Monetario Internacional podría ponerse en esta ocasión no, creo que creo que se necesita uno o dos rebeldes más, uno, un, uno o dos países más que anuncien eh, que van a reconocer Bitcoin como manera de curso legal, y eh, entonces todas las fichas de dominó empiezan a caer. A lo de no sé el periodista se nota el grado de egocentrismo y reyes. Eh, el desdén de el, los políticos por los periodistas es histórico. Vaya, nunca, eh, nunca han sido, eh, salvo la prensa sometida, eh, digo, cualquier cuestionamiento que venga de los periodistas generalmente es recibido con, eh, con desdén o con una postura defensiva. Pero la verdad es que me pareció bastante patético el espectáculo eh, y la pregunta no era vaya no era era más pregunta retórica porque la, lo que le preguntaron es que si no afectaba al partido eh, llegar a las elecciones intermedias con altos índices de inflación que si no, eso no era una desventaja considerable que honestamente un periodista que está haciendo esa pregunta a, a ese nivel pues, deja mucho que desear, pero la respuesta fue también bastante patética. Uh, uso puras computadoras que no son Windows. Eh, ¿Me recomiendas comprar mi nueva computadora original en la App Store o armarla? Y le pongo Linux. Eh, no lo sé. Eh, Depende de, si te llama la atención la idea de armar tu propia computadora, ármala. Eh, si tienes esa eh, curiosidad natural, eh, hazlo. Si te desesperas muy rápido con compatibilidad y problemas de firmware y que esta tarjeta necesitas otro driver y todo eso, diría que mejor cómprala. ¿Qué crees que será el próximo país? No lo sé. Eh, no sé. No sé cuál será el próximo país. Asumo que va a ser un país pequeño. Eh, pero no, no sé cuál cuál será el próximo. Él ¿Nos oyese? ¿Se está poniendo naranja? No diría que se está poniendo naranja. Eh, vaya, no lo... No lo no lo pondría al mismo nivel porque los ataques de la gente naranja fueron a la prensa en particular fueron brutales desde el inicio de su campaña. Eh, en, en este caso estamos hablando del insulto personal a un eh, del presidente a un reportero. Eh, entonces hay toda proporción guardada todavía, no, pero, pero sí, definitivamente patético el espectáculo. Individuo digital, eh, se me olvidó mandarte el enlace, pero. Comenta si tienes tiempo mañana. Mañana te, eh, te mando un correo ahorita terminando la transmisión y nos ponemos de acuerdo para que nos visites mañana y nos platiques el proyecto que tienes eh, para la difusión de Cardano. Uh, si Binance implementara Lightning Network, puedo transferir a mi cartera en frío desde Binance con comisiones mucho más bajas. No directamente necesitarías para que puedas transmitir vía Lightning Network. Tiene que ser una cartera caliente. Eh, tiene que ser un nodo de Lightning Network y después puedes transferir a una cartera en frío. Uh, ¿Cómo el conflicto de Rusia y Ucrania? Se está grabando eh, Se está complicando la situación. Definitivamente eh, se están incrementando las tensiones y hay movimientos de los dos lados. Eh, a diferencia de un escenario en el que eh, y estoy hablando en el contexto internacional, eh, los servicios de inteligencia y los servicios diplomáticos tanto de los países miembros de la OTAN como de Rusia, en general son, eh, son profesionales, es gente con amplia experiencia en, en su oficio. Entonces, no esperaría una conflagración, un, un conflicto armado directo, a menos que ambos lados cometan un error grave al mismo tiempo. Eh, es gente que, que, digo, tiene décadas de experiencia eh, en este ámbito y a menos que los dos cometan un error al mismo tiempo, creo que lo que vamos a ver es un incremento todavía en las tensiones. Eh, eh, por supuesto, ya se está hablando de negociaciones, que bueno, mientras... Eh, no haya un acto de agresión mayor o mientras no se escale el conflicto Rusia no va a hacer nada eh, hoy eh, emitió un comunicado el presidente de Rusia perdón de Ucrania eh, tratando de apaciguar los ánimos diciéndole a la gente que que la situación era tensa pero que todavía no era inminente una incursión armada por parte de Rusia entonces viniendo del presidente de Ucrania tiene tiene mucho peso eh, está tensa la situación pero parece ser que por lo menos en esta ocasión no va a haber eh, acciones militares directas pero la situación puede cambiar, es, es, es vulnerable no, volátil, no vulnerable, vol volátil directamente el problema de Ucrania para las criptomonedas, no mucho eh, Uh, vaya, a lo mejor no sé, no sé qué porcentaje de la minería esté físicamente en Ucrania y si eso pudiera afectar eh, la red en algún momento, pero en general creo que las criptomonedas se benefician para bien o para mal con la incertidumbre. Mientras mayor es el grado de incertidumbre, eh, mayor es el número de personas que están buscando un refugio para su dinero. Ah, eric gómez en el world trade center en venezuela del norte qué tal eric eh, 14 horas hora del centro sí ya fue por mantecado para tratar de mantener la idea de abuelo querendón eh, no sé de quién hablamos del No nos Ese. ¿Crees que un negocio que no crezca año a año la inflación tarde o temprano se irá a la quiebra? Eh, sí, ese es, ese es uno de, los, eh, de las razones por las que durante amplios periodos en la historia eh, tenías esta tradición artesanal, por ejemplo, en el que el artesano vivían generaciones y generaciones con su tallercito y, y, y daban servicio a la comunidad y, y no había esa necesidad imperante de la expansión constante de los negocios. Eh, había eh, artesanos, eh, comerciantes, pequeños negocios que eran no crecían por generaciones, que eran cuatro o cinco generaciones de, de artesanos y mantenían el tallercito al mismo nivel. Eh, en un modelo económico donde el, la emisión de dinero es emisión de deuda, tienes este problema que, el, el, eh, para pagar la deuda tienes que emitir dinero y para pedir dinero estás incurriendo en una deuda y para pagar ese dinero más los intereses estás corriendo constantemente esta carrera eh, para ganarle eh, a la inflación y a los intereses. Por eso es que eh, en, eh, en un entorno donde la inflación es constante, el crecimiento de los negocios, la expansión tiene que ser una expansión constante. Eh, por eso llegan hasta el grado de desesperación de algunos negocios por crecer, por crecer, por crecer, por crecer, porque le tienen que ganar la carrera a la inflación. Pero sí, las matemáticas en ese sentido son, son muy fáciles. Eh, si cada año tu, eh, eh, tu demanda de capital es mayor y no creces, eh, eventualmente vas a, vas a ir a la bancarrota ¿Por qué nos importa Ucrania y no el borde en el sur? No sé qué borde en el sur te refieres. ¿Por qué es tan fácil manipular a las personas con el populismo o educación? Eh, sí, educación es una... Es una de las... O, o la, la falta de educación, el adoctrinamiento es una de las razones por las que es tan uh, fácil manipular a las personas... Uh, se me acabaron los re recursos porque no pienso vender nada de lo que tengo en cripto. ¿Cómo le hago ahora? Eh, pues McDonald's está contratando. <risas> Búscate un trabajo extra, algo que puedas hacer extra para incrementar tu flujo de efectivo. El conflicto Ucrania y Rusia tenga impacto en, las en el criptomercado. Depende, eh, si se mantiene el status quo, eh, si no hay una incursión armada, eh, si se incrementa el nivel de ansiedad, va a haber un poco mayor de incertidumbre en el evento o, la, o, 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 en, o en la eventualidad de que haya una incursión armada. Honestamente, no sé qué vaya a suceder con los mercados. Eh, puede ser que eh, se expanda el temor de, una, eh, de un incremento de violencia en la región o que más, más países se vean involucrados porque eh, no, solo, no solo es Ucrania el problema, todos los países satélites eh, eh, que eran parte de la Unión Soviética o que estaban detrás de la cortina de hierro durante el periodo de dominio soviético están bastante nerviosos porque la, la demanda histórica o, o el argumento histórico de que Ucrania es parte de Rusia eh, fue eh, reforzado por, por, esta, por la Unión Soviética, por el periodo de la Unión Soviética, eh, entonces, eh, y bueno, obviamente hay, hay un antecedente histórico enorme de afinidad y cercanía de Ucrania con, con la Rusia zarista, por ejemplo, y, y el, ese reclamo de que Ucrania realmente es parte de Rusia eh, es un argumento que, que regresa eh, cada, cada 60 o 70 años. Eh. Pero los que están los que están alrededor, Polonia, por ejemplo, eh, están bastante, bastante nerviosos. Si miramos el gráfico de BTC en semanal, parece haber un doble techo, crece en el chartismo. Eh, que si creo que existe el chartismo, sí, sí existe el chartismo. Eh, no es un acto de fe, es una interpretación de lo que te está diciendo el mercado. Eh, tu interpretación puede ser correcta o incorrecta, pero pero así como que creer que es eh, contiene un dejo de verdad, depende mucho de. es, es totalmente interpretación. Eh, lo que estás viendo en las gráficas son distintas representaciones de tres pilares fundamentales. Precio, volumen y tiempo. De ahí se derivan todos los modelos, completando esa gráfica y determinando la eventualidad o la posibilidad de un movimiento en una dirección o en otra. Eh, ¿Creer como un acto de fe? No, definitivamente no. Lo que dijo el general de Alemania. No, no vi qué dijo el general de Alemania sobre Rusia. Cuando los gobiernos empiecen a confiscar bienes, habrá una corrida masiva. a Las criptos eh, ya empezó. Ya empezó. Los que están poniendo atención no se están esperando a que el gobierno empiece a confiscar. Eh, ya empezó. Y la situación es que si te esperas a que el gobierno empiece a confiscar, entonces ya es muy tarde. Eh, como lo hemos, eh, lo he mencionado en muchas ocasiones, más vale un año antes que un día después. Eh, no, no sé qué más decir al respecto, pero, pero esa es la realidad. En el momento que, que el gobierno empiece a confiscar fondos, ya es muy tarde, ya estás tarde. ¿Cuál es el peor escenario posible para Bitcoin? El peor escenario posible eh, es que haya una vulnerabilidad que invalide el supply existente. Ese sería el peor escenario. Europa buscando soluciones apartadas de Estados Unidos. ¿Seguirán deteriorando las relaciones entre las dos? Sí. Los gobiernos solo producen pobreza. Eh, generalmente sí, eh, los, el gobierno no produce nada, producen pobres, eso, vaya, es, es, es debatible, pero no, no, debatible en el sentido de que no es el resultado directo de eh, la acción del gobierno, generalmente es el resultado directo de la inacción o de acciones maliciosas del gobierno, pero no producen riqueza, eh, no son agentes productivos, son agentes de consumo o, como se conoce en, la, el, en el mundo natural, parásitos. Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional, es uno de sus mayores deudores. ¿Crees que lo mejor para los dos es llegar a un arreglo? Eh, no, bueno. Ahí estarías asumiendo que el FMI tiene buenas intenciones. No tiene buenas intenciones. El Fondo Monetario Internacional, uno de los principales propósitos, es el control del flujo de materias primas. Es el acceso privilegiado a materias primas. Entonces, eh, no es una institución de caridad, vaya. ¿Qué es lo que va a suceder con la deuda argentina? Eh, van a seguir comprometiendo recursos eh, van a seguir haciendo concesiones van a, van a tener que ceder buena parte de su soberanía que, que ese es generalmente una de las condiciones por ejemplo del fondo monetario internacional para el acceso a crédito eh, son políticas económicas determinadas y esas políticas económicas determinadas generalmente se, re, se traducen en, en un incremento en los niveles de pobreza eh, entonces ¿Qué va a pasar con Argentina? Eh, supongo que una suspensión de pagos, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Una reestructuración de los gobiernos y volvemos a empezar. Uh, Pepón Gil, que quiero compartir. Que me gusta mucho el fútbol americano y que mis mejores equipos van. Excelente. No sé a dónde van, pero qué bueno que van. Y no sé cuáles son, pero qué bueno. Estaba buscando el libro de Nick Batia. No está en español. No, me había, me dijo Nick que ya estaba, firmó, firmó el, el acuerdo de distribución para la versión en español. Por ahí vi unos posts del traductor que no sé si ya habían terminado o no sé si ya está disponible, honestamente. Pero si no, pues aprender inglés. <ríe> si el gobierno creara pobres, todos serían pobres en todos lados. Eh, hay mucha gente que con dinero y ninguna relación con el gobierno. Eh, la única razón por la que el gobierno, porque no hay, po bueno, primero, hay pobres en todos lados. Eh, no importa, hasta en los países más ricos hay, hay un segmento de la población que es pobre. Si no son todos pobres en un país, no es por gracias al gobierno, es a pesar del gobierno, la gente prospera en muchos países y México es un caso clásico si ves eh, la actividad económica en México durante el siglo XX, fuera del periodo revolucionario, realmente el el, el, la, la actividad económica creció enormemente a lo largo del siglo XX eh, creció también el número de pobres y, y en décadas más recientes empezó a disminuir el número de pobres y Ahora está incrementándose de nuevo, pero no es por el gobierno, es porque la gente, a pesar de los gobiernos que tiene, eh, busca la forma de prosperar. Algunos lo logran, otros no, pero, pero esa es la razón, que a pesar del gobierno prosperas, no gracias al gobierno. A menos que seas burócrata, que seas parte de la aristocracia roja, eh, pero... En general, los y, y esto es un, un, una constante en América Latina, en algunos otros países es un poco distinto, pero eh, una constante en América Latina es que prosperas a pesar de tu gobierno, no gracias a él. Se puede decir que los presidentes son solo títeres del FMI, entre otros. En general, sí. Eh, tienen eh, el Fondo Monetario Internacional, opera como un, un, un grupo de, como la mafia financiera internacional que es, y tienen muchos mecanismos de presión para, eh, para presidentes. Ahora, no son títeres, son eh, cómplices eh, del saqueo de sus respectivos países. Eh, por eso es que... Eh, una vez que el presidente sale, eh, tiene acceso a contratos, prebendas, privilegios, eh, o aún cuando recibe préstamos multimillonarios del Fondo Monetario Internacional, en esa aplicación de fondos, eh, los cercanos al presidente se benefician a manos llenas. Entonces reciben parte de, eh, del flujo de dinero para su beneficio personal y eso los hace no títeres porque eh, son más bien cómplices, eh, no son eh, su participación no es involuntaria, eh, son cómplices de, de esa mecánica. En caso de que yo fallezca voy a heredar alguien el poder pues ya se los dije no sé por qué no me creen oficialmente por qué quiere invadir Rusia a Ucrania y realmente por qué la, la explicación oficial es que eh, el hecho de que Ucrania eh, se vuelva miembro de la OTAN es una amenaza directa a la seguridad de Rusia y quieren evitar eso. Esa es la, 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 la explicación oficial. La realidad es que, como mencionaba, históricamente eh, esta idea de que Ucrania es parte de Rusia, pertenece, eh, es, es parte de, históricamente es parte de Rusia. Es un, un discurso que regresa cada siete, ocho décadas aproximadamente. Y entonces, según ellos, tienen un reclamo legítimo sobre Ucrania como territorio ruso. Esa es la, esa es la, la razón eh, real. Y, y ese reclamo legítimo incluye eh, el hecho de poder operar o tener asegurada la operación de principalmente tránsito y suministro de gas natural a Europa. Bueno, siempre veo que te saltas varias preguntas. Eh, sí, me tengo que ir saltando preguntas porque a veces me tardo en contestar algo y siguen llegando preguntas y siguen llegando preguntas y termino de hacer mi monólogo y me tengo que saltar hasta abajo del chat esa es la razón ah, cómo puedo prosperar con muchos factores en contra eh, como lo hemos hecho a lo largo de la historia como humanidad con determinación no hay no hay otra no hay otra receta eh, me gustaría darte los los polvos mágicos de la motivación o la prosperidad pero es la determinación eso es lo único que te Hace prosperar cuando todo parece estar en contra. Eh, estás determinado a prosperar. Eh, la, en el mundo natural, el, el estado, de el deterioro es el estado natural de las cosas. Eh, entonces, como humanidad, lo que hemos hecho es una batalla constante contra este deterioro o, o el, el la degradación como, como el estado natural de las cosas. Y, y no es muy distinto en tu situación personal, es la determinación. Estás eh, batallando con eh, dificultades o con eh, situaciones que parece frenarte o distraerte, pero es la determinación, eso es lo único, el factor decisivo. Eh, hay suerte, eh, el nivel de prosperidad que puedes alcanzar está influenciado por la suerte, pero prosperar, eh, determinación, esa es la única, la única forma que conozco. Es posible que la desigualdad y el nivel de deuda en el que estamos actualmente sea más un fenómeno demográfico y no tanto el manejo de políticas monetarias de los países, eh, ¿no? Eh, necesitas hacer las cuentas, la, la aritmética no falla. Eh, no, es un problema de la política económica. Tienes un... Eh, un, eh, un modelo basado en deuda. Eh, y cuando tienes ese modelo, como explicaba, eh, la expansión, tienes que tener expansión constante de la economía para que puedas... Generas dinero y ese dinero fue generado con deuda y para pagar esa deuda generas dinero que es generado con deuda, entonces la deuda eh, se vuelve infinita y por lo tanto eh, la, la expansión debe ser infinita. El problema es que llega la física y te dice que esa cosa no es posible. Uh, me salto hasta el último mensaje eh, del que voy, sí, me salto tengo que saltarme una pantalla completa eh, si el usuario que se le olvidó el pin y pudo hackear su Tresor significa que el Tresor no son seguros eh, son seguros de la misma forma que un cinturón de seguridad es seguro eh, es seguro en las circunstancias de uso eh, para el que fue diseñado un cinturón de seguridad eh, no te va a servir de nada si te lo pones después del accidente, por ejemplo. Eh, en el caso del Tresor, es seguro porque no expone tus llaves a internet. No está permanentemente conectado y no es accesible de, de, desde el exterior. Eh, pero si tú le entregas ese Tresor a alguien con el conocimiento y las habilidades para vulnerar el dispositivo, lo va a poder vulnerar. Todo es vulnerable, eh, cualquier dispositivo fabricado por la humanidad es vulnerable con la suficiente eh, motivación, con los suficientes recursos y con el suficiente conocimiento. Eh, han hackeado, por ejemplo, el sistema de control de personal del gobierno federal en Estados Unidos, fue hackeado hace un par de años. Son sistemas que tienen un enorme grado de seguridad, pero cuando tienes un, un actor eh, con... Las, eh, la, la motivación, eh, la capacidad y, y el conocimiento necesarios Puedes vulnerar cualquier cosa Para la, la mayoría de los usuarios Es, un, es un, un dispositivo seguro Si sabes dónde está todo el tiempo Si lo tienes bajo llave Si lo usas apropiadamente Te va a proteger un 99.9% de las ocasiones Ahora, si alguien con eh, la capacidad y el talento de quien hackeó el Tresor tiene acceso a tu Tresor, entonces sí estás en problemas. Eh, la seguridad es, invariablemente, es un espectro. Hay cosas que son seguras. Eh, por ejemplo, mencionaba el cinturón de seguridad. Es seguro para lo que fue diseñado, para un accidente, una colisión en, dentro de un vehículo. Si lo sacas de ese contexto, el cinturón de seguridad no sirve para nada o inclusive te puede puedes ahorcar con un cinturón de seguridad entonces eh, para diría para la mayoría de los usuarios si sí es es un dispositivo seguro es mucho mejor que no tenerlo es mucho mejor que las otras alternativas pero un atacante motivado lo puede vulnerar qué pasa si estás determinado pero la suerte no te acompaña que tu nivel de prosperidad lo que alcances a lo mejor va a ser menor que alguien que tenga más suerte ¿por qué tendría un presidente que fue electo la capacidad de elegir a alguien que ocupe ese puesto si él muere sin pasar por un proceso de elección, eh, porque se asume eh, dueño del poder eh esa es la única razón. Los que hacen esas eh, dinastías en el poder, llámese Corea del Norte, llámese Cuba, eh, llámese lo que quiera hacer el, el cacas es se asumen dueños del poder y por lo tanto pueden asignarlo o pueden heredarlo a quien ellos determinen porque es, es propiedad de ellos, eh, cosa que en una democracia no es el caso. El, propiedad, el, el, el poder es un mandato eh, determinado por, por la votación, pero es un mandato temporal. Por eso hay periodos, por eso hay administraciones en las que eh, inicias tus, tus funciones este día y acaban este día, porque es un, un mandato temporal. No, es un, no te están otorgando el poder de forma vitalicia. Va a intentar mantenerlo definitivamente. ¿Qué pasa si entro un pool donde la comisión de los rewards son cargadas 100%, al, valid 100 al validador? La comisión de los rewards, eh, no sé a qué te refieres con la comisión de los rewards, pero hay algunos... Eh, hay algunos Pools que eso hacen. Eh, se promueven, eh, empiezan con comisión cero y antes de que termine el Epoch, le suben la comisión al 100% y se quedan con todas las recompensas de los usuarios. Ha sido una práctica común. ¿Cómo se puede cambiar la suerte a favor de uno? Eh, no, lo puedes, no lo puedes hacer. Eh... Vaya, no puedes, no puedes inducir un encuentro casual, que ese, en muchas ocasiones es lo que resulta en enormes oportunidades. A lo mejor decidiste hoy ir a un evento al que no querías ir y ahí conoces a alguien que te puede abrir la puerta a otras oportunidades. Ese tipo de situaciones no las puedes forzar. Pero si, si vas a esta reunión o, o vas a este evento y estás preparado, eh, es muy, mucho más probable que la oportunidad se dé a que si no estás preparado. Entonces, determinación. Entonces, eso no es legal en Venezuela del Norte. porque nadie lo pone en su lugar? Porque el, se ha rodeado eh, dos razones. La primera es que se ha rodeado de gente servil incondicional eh, y la otra es que ha sometido tanto al poder legislativo como al poder judicial y le tienen miedo, esa eso es la razón quienes deberían o podrían hacer algo al respecto le tienen miedo con la tasa de Border Patrol ah este fue el mi mi premio por haber pasado el, el, la calificación con armas cortas, entonces tengo el mismo ni nivel de competencia con un arma corta que los agentes activos de la patrulla fronteriza la diferencia es que yo pago mis propias balas y no me las paga el gobierno eh, bueno, vamos a vamos a hacer anuncios Sí, ya son, ya casi se nos va la hora. Eh, sí, no te enojes, Pepón. Ya voy a hacer anuncios, no te enojes. Eh, vamos a hacer anuncios. Eh. Para que no se enoje, Pepón Kill. vamos a hacer anuncios. Eh, si tienes ADA y lo quieres delegar, nuestro pool Sarga, hoy terminamos el Epoch, eh... Terminamos ligeramente por debajo de la expectativa nuevamente, pero ya firmamos el primer bloque del nuevo epoch estamos a 20 bloques, eh, 23, fue lo que cerramos el EPOC 316, recibimos buenas recompensas por el epoch 315, si tienes ADA y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool Sarga, es el pool oficial del canal. Eh, Harmony, si tienes a Harmony One y lo quieres delegar, aquí tenemos 4.184.000 eh, One en stake activo y el retorno está ligeramente por debajo del de, eh, 10%, 9.98% al Epoch 848. Así es que vamos bastante bien con el Pool Harmony como relojito. En el pool de Band, aquí eh, dimos un bajón con las delegaciones, pero el pool va bastante bien. Tenemos eh, eh, 97% de uptime y eh, seguimos con los reportes de oráculos. Si tienes cualquiera de estas criptomonedas, Cardano, Harmony One o Band, lo puedes delegar a nuestros pools. También está el pool de Waves, que la semana pasada firmamos eh, nuevo bloque, aquí tenemos 9167 waves delegados, eh, también puedes delegar en el pool Sarga de waves y el pool de Monero también muy buenas noticias, va bastante bien, los últimos cuatro bloques han sido con muy poco esfuerzo, el bloque 30 fue con el 9%, 55, 34, 47, lo que quiere decir que eh, les está yendo muy bien a los mineros de nuestro pool y eso me da mucho gusto. Eh, si tienes equipo que no estés utilizando, si quieres experimentar el tema de la minería, ahí está nuestro pool Sarga en Monero. Y por último, te recuerdo, este sábado 11.30 de la mañana, hora del centro, tenemos nuestra eh, sesión, nuestro seminario de estrategia fiscal para México. Vamos a hablar de la clasificación de criptoactivos y la ley fintech, eh, pautas de tributación y eventos fiscales. Estrategia General y Plan Personal de Mitigación de Impuestos. Eh, la sesión nos va a acompañar un abogado fiscalista y vamos a discutir estos temas específicamente de acuerdo a la eh, legislación de eh, México. Eh, si quieres participar, todavía estás a tiempo para registrarte, pero apúrate, regístrate lo más posible porque es eh, una, un evento de cupo eh, limitado y ya son los anuncios uh, llevo un bitcoin y criptomonedas desde el 2015, cada vez que hablo con mis amigos familiares de cripto se enojan, ya les he explicado bastante, pero cuando suben me preguntan y cuando corrigen bastante, la aborrecen, no se dan cuenta los resultados desde el 2015 a pesar de las caídas es correcto No estás solo, no eres el único al que le pasa eso, aunque yo ya desde hace mucho tiempo, digo, fuera del canal, a la gente, si alguien me pregunta, sí les digo, pero no estoy, no estoy tratando de convencer a nadie. Uh, Monero pasó a Proof of Stake, eh, no, es Proof of Work y el pool de Monero es minería. Tenemos máquinas trabajando, minando. <coughs> ¿Puede el gobierno confiscar fondos que estén en una plataforma de lending ubicada en otro país? Eh, pregunta Ulises en Odyssey. Sí lo puede hacer. Eh, generalmente va a tener canales para embargar cuentas en el exterior. Eh, puede solicitar al país donde están esos fondos que congelen esas cuentas. Eh, generalmente lo hacen a través de eh, Mecanismos de cooperación internacional Antilavado de dinero y esas cosas ¿Alguna vez has proporcionado Liquidez a un DEX? Eh, sí ¿En ¿Dónde vive? ¿Hay comida mexicana buena? Sí Además yo cocino Entonces Si ¿sí hay Aquí en Aquí donde estoy, sí hay buena comida mexicana. De hecho, hoy, hoy hice calabazas con chile poblano, elote, eh, arroz rojo y frijoles. Ese fue la, el menú de hoy. ¿Crees que Bukele... La desperté a Turtle. <risa> ¿Eh, ¿Crees que Bukele tenga que dar explicaciones sobre la depreciación de BTC? Creo que sí. Eh, creo que va a haber mucha gente que le esté preguntando al respecto. Sería interesante ver qué es lo que va a responder, pero, pero creo que sí. No está el corresponsal del metaverso. Eh, no. No está nuestro corresponsal del metaverso. A lo mejor fue absorbido por una realidad alterna. Ok, eh, pues bueno, ya no veo más preguntas. Voy a ver si me salté alguna interesante. Hay un solo metaverso o varios. En teoría, para que sea meta, eh, sí. Tendría que haber varios que están interconectados. Uh, ¿Tatemas el chile poblano antes de pelarlo. Sí. En agua hirviendo no. Eh, no los hiervo, los aso primero y ya, después los, los quito la, la cáscara, pero no hervidos, ¿no? ¿Saben? La textura cambia mucho cuando los hierves, entonces no. Con una laptop se puede minar monero. No te lo recomendaría porque... Cuando estás minando, el procesador está trabajando constantemente, entonces tiende a calentarse más eh, las laptops por, por lo compacto que son y están diseñadas para que los eh, componentes, los circuitos estén muy cerca uno de otros, la disipación de calor no es muy buena, eh, entonces es muy, es posible que quemes eh, algún componente en el proceso. No es muy técnico el libro de Nick Batia, si lo puedo entender con un nivel básico de inglés. Eh, sí, con un nivel básico de inglés, sí. Una Raspberry Pi 4 podría ser suficiente para un pool de hada. Eh, en cuanto a capacidad, sí. Pero, Pero no. <risa> La capital de Indonesia... No me acuerdo cuál es la capital de Indonesia. Ah, parece que aunque Ethereum siga sin en, en siga en decadencia sobre el proyecto, mientras la gente lo siga, siga ganando dinero, nunca caerá. Eh, no. Eso parece a ah, Yakarta. Gracias. Estuvo preguntando varias veces hoy. No sé, pues. No sé qué más preguntaste. Pues si es Bali y no. Bali es la, cap la capital para vacacionar. <ríe> en Indonesia. Pero sí, Jakarta es la capital de Indonesia. Pues tu pregunta de nuevo, Trasguin. A ver si. No sé qué estabas preguntando. ¿Te obsesiona un poco la geografía? Eh, no, no, no me obsesiona, pero. Pero sí fui a la escuela. <ríe> vaya, sí puse. No puse mucha atención, honestamente, pero. Digo, cuando fui a la escuela, sí te enseñaban geografía y te enseñaban dónde estaban los países y dónde estaban los continentes y los nombres de las capitales y. Vaya, tenías un conocimiento a nivel de educación primaria cuando yo fui a la primaria tenías un conocimiento de geografía en la primaria equivalente a lo que hoy tendrías en, en educación media superior pero sí si instalo dos Ledger Live con, en dos carpetas diferentes podría controlar dos dispositivos Ledger cada uno con su Ledger Live eh, en una computadora con Windows probablemente no porque las preferencias y los recursos eh, van a estar compartidos. Pero no necesitas dos instalaciones. Puedes tener eh, dos dispositivos separados. Eh, a lo mejor si lo instalas como dos usuarios distintos, sí. Pero simplemente como el mismo usuario, dos, eh, dos carpetas distintas, eh, no. Conozco unos desarrolladores de Argentina que ya desarrollaron proyectos DeFi, dicen que los contratos inteligentes de RSK de Bitcoin son muy malos, pero son aficionados a la red Luna. ¿Qué opino? Eh, no sé. No sé si. ¿Qué opino de que los conoces o qué opino de que ya desarrollaron contratos o que los contratos de RSK son RSK son muy malos? No lo sé. ¿Cómo empezar un emprendimiento en cripto sin muchos recursos? Eh, empieza a... Bueno, depende cómo definas muchos recursos, pero puedes dar asesorías, por ejemplo. Eh, puedes enseñarle a negocios a recibir eh, criptomonedas como pago y les cobras por eso. Eh, nada, like, no se autodelegan los, las recompensas. Eh, la red de Cardano se autodelegan. Eh, por cartera. La cartera es la que está delegada. Todo lo que recibas ahí, automáticamente está delegado. Ah, me interesa mucho la mecánica cuántica. ¿Crees que Longado haga algo importante con respecto a sus computadoras? Eh, no lo creo. Por lo menos no en cuanto a la computación cuántica. Eres de los que crees que las noticias mueven el mercado cripto. No tienen una consecuencia, o no es el único factor, pero sí, lo, sí las pueden mover. Eh, lo vimos con las prohibiciones de China. Por ejemplo, hace un par de años China prohibía esto, las criptomonedas, y ahora prohibió esto, y ahora prohibió esto, y ahora desprohibió esto, y ahora doble prohibió Bitcoin, y ahora la minería y esto era un ciclo en el que tres o cuatro veces al año China hacía una prohibición y el mercado como montaña rusa. Entonces las noticias en general sí, sí pueden impactar el mercado. Ahora, el tratar de explicar un movimiento del mercado con una noticia en particular, ese es otro asunto y ahí sí soy mucho más escéptico. ¿Qué equipo recomiendas para comprar mineros si quiero minar en mi pool? Eh, el mejor que puedas. El mejor procesador que puedas comprar. Eh, ese es el equipo que necesitas. ¿Crees que científicamente sean posibles los viajes en el tiempo? Eh, sí, posible. Sí es posible. Eh, Científicamente hablando, sí es posible. Ahora, ¿cuándo lo vamos a lograr y cómo? Es otra historia, pero existe la posibilidad de que sí. Tengo que retirar las ganancias de stake de Cardano en mi cartera delegada para que se produzca el efecto del interés compuesto. No. muchos países congelándose. En serio, Grecia y Turquía. Eh, sí, la situación, no sé si se acuerdan, pero en, me parece que la, la primera semana de noviembre, si no mal recuerdo, o la, la primera o la segunda semana de noviembre, el año pasado les estaba diciendo que iba a ser un invierno brutal. Y sí, sí. Aunque los mineros y los nodos de Bitcoin aprobaron usar Taproot, aún falta que las wallets hagan la implementación para facilitar las transferencias desde Segwit, y Legacy, addresses eh, Sí, los mineros y los nodos no pueden obligar a nadie a hacer nada. Eh, digo, estamos Lightning Network, eh, la implementación, el, la, eh, vaya, ya tiene años que está disponible y al día de hoy hay muchos servicios que todavía no tienen Lightning Network. Entonces, tú como usuario eh, puedes eh, solicitar o demandar o, o privilegiar aquellos servicios que implementan lo que quieres que se implemente, pero fuera de eso, ni los mineros, ni los nodos, ni nadie tiene la eh, facultad, afortunadamente, de imponer o, o demandar que alguien haga algo. ¿Qué te parece la integración de la inteligencia artificial y la blockchain? ¿Crees que pueda ayudar o mejorar el ecosistema? Eh, no hay tal cosa como la integración de la inteligencia artificial y la blockchain. Por lo menos no a nivel conceptual. Uh, no sé si hay alguna solución que requiera la integración de esas dos tecnologías. Pero la blockchain como tal es simplemente una manera de hacer las cosas más lentas. No es más eficiente que otros sistemas de almacenamiento y distribución de datos. Es resistente a censura y ese es realmente el valor de la tecnología, pero no es más eficiente, no es más rápido. Eh, puedes tener una base distribuida, que, de datos distribuida que sea miles de veces más efectiva que una blockchain. Entonces, la única razón por la que necesitarías una blockchain es por la resistencia a censura. Eh, ahora, la parte de la inteligencia artificial depende totalmente de cuál sea el problema o cuál sea la solución que quieres, uh, o cuál sea el problema que quieres resolver y si eso justifica o no el uso de inteligencia artificial. No pongamos este, la, la carreta delante del caballo. ¿Crees que estamos en el punto en el que BTC, que los movimientos exponenciales sucedan y no vayamos lateralizando cada vez más? Eh, va, a haber, va a haber movimientos eh, exponenciales. Eh, por ahora creo que lo que vamos a seguir viendo es todavía más movimiento lateral. Es cierto que Bukele tiene tintes de convertirse en dictador, pero tema aparte me parece en eh, cierto punto admirable su determinación por asumir lo que implica ser un país pionero en la adopción de BTC como moneda de curso legal. Eh, sí, es, es un, eh, tiene sus inclinaciones o sus eh, arrebatos eh, dictatoriales, sin duda. Eh, y mucha gente puede argumentar que, que es un requisito para que puedas liderar un proyecto de gran envergadura. Necesitas un perfil más tendiente al autoritarismo que al, que al entorno de cooperación. Eh, las grandes empresas, las grandes exploraciones, las, eh, los grandes eh, eh, cambios en la historia humana han sido por alguien con, con un perfil eh, autoritario enorme. Eh, si, por ejemplo, Genghis Khan hubiera sido Kumbaya, este, el imperio mongol no habría llegado a ser ni lo que fue, eh, ni, ni, vaya, ni por casualidad. Y así, a lo largo de la historia, ha habido muchísimos ejemplos eh, en los que proyectos de, de muy gran envergadura, tanto la creación de imperios como la creación de empresas como el desarrollo de nuevas tecnologías han requerido que quien, quien está al frente de esos proyectos tenga un, un corte más tendiente al autoritarismo no me produce ninguna simpatía no estoy justificando los arrebatos autoritarios de nadie pero esa es una observación que no, no puedo ignorar el hecho de que cuando quieres que algo suceda eh, necesitas tener mecanismos para imponer tu voluntad y, y, y darle dirección a la visión que quieres imponer. Y sigo que no me siguen gustando los autoritarios, eso hay que, hay que subrayarlo. Ah, sobre los autos eléctricos, ¿crees que resuelvan algo? Eh, sí, parece que a mucha gente le dan... Paz mental, pero en términos de, de resolver el problema, mientras no se resuelva el problema de la reutilización de materiales para baterías a gran escala y mientras no haya mecanismos de generación de energía que efectivamente puedan sustituir eh, la emisión contaminante de los medios actuales, eh, la realidad es que no resuelven mucho más allá de sentirte bien porque estás contribuyendo en algo. ¿Crees que eres autoritario con tus mascotas? Eh... Recojo sus gracias del arenero, entonces eso de que soy autoritario, pues no. Yo soy el que recoge las gracias de las mascotas y bueno, pues con esa nota digestiva terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Si no viste el resumen semanal del domingo pasado, tenemos un segmento de eh, cortesía una invitación de eh, nos acompaña de nuevo individuo digital en la en el resumen semanal entonces eh, chécalo y creo que ya por mi parte es todo gracias y hasta la próxima